2: de la tarde en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de este día 21 de febrero del año 2023. Un día histórico, ¿eh? Hoy hoy noticiosamente, quiero decirle, hoy es un día importantísimo. No es hay una noticia que no es nada más la noticia del día ni de la semana ni del mes, es la noticia del año. Vaya, es la noticia del sexenio. Es más, le podría decir que es la noticia de los últimos 23 años, desde que empezó la alternancia en México, a ese grado es la noticia número uno del día de hoy, en donde, bueno, pues estamos ante un hecho verdaderamente insólito, la primera vez que un funcionario de alto nivel del gobierno, de un gobierno mexicano, de un gobierno mexicano, no nada más es acusado, es procesado. Y el día de hoy declarado culpable por cinco delitos. Lo que hoy hemos visto en la corte de Nueva York es un hecho totalmente inédito. Más que inédito, insólito. Es un hecho insólito que nadie se lo hubiese imaginado en otros momentos de la historia. Genaro García Luna es culpable de cinco delitos. Y bueno, pues esto evidentemente ya genera todo tipo de reacciones de carácter político, claro. Porque no tiene otro valor más que señalar ahora a Felipe Calderón, expresidente de México. Tras el juicio iniciado el 17 de enero en la corte de distrito este de Nueva York, el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha sido declarado culpable de cinco cargos por, por cuatro cargos por narcotráfico y uno por falsedad de declaraciones, por lo que se le dictará sentencia el 27 de junio. Mucha atención con lo que le voy a decir. Todo indica. Que la sentencia que habrá de purgar Genaro García Luna es de cárcel el resto de su vida cárcel el resto de su vida, cadena perpetua para Genaro García Luna es lo que ya se empieza a hablar en estos momentos en la Corte de Nueva York claro, todavía falta el proceso de apelación de su abogado pero te llegará a tener éxito, llegará a quitarle algunos de los cargos no lo sabemos, el asunto es que Genaro García Luna es culpable y hoy Morena, no le importa a Genaro García Luna hoy están señalando a Felipe Calderón Hinojosa Presidente de México 2006-2012, que por cierto, se encuentra fuera del país. A 118 organizaciones que participarán en al menos 83 manifestaciones en ciudades mexicanas y del extranjero, informaron que todo está listo para la movilización de Mi Voto No Se Toca. El próximo domingo también será un día completamente histórico. En donde los ciudadanos, independientemente de lo que haya pasado con los gobiernos panistas, ya no quieren la presente administración. Al menos eso es lo que están diciendo los organizadores. Mi voto no se toca del próximo domingo 26 de febrero, que tendrá como punto de encuentro el Zócalo de la Ciudad de México. Es un plantón. La cita es en el Zócalo con un templete mirando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigirles independencia y ofrecerles respaldo de millones de mexicanos para que puedan actuar con total libertad e independencia en las controversias constitucionales en contra de las reformas a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral que en los hechos ya lo hemos analizado mucho, desmantelan la operatividad del Instituto Nacional Electoral le tendré los detalles más adelante la senadora Morena por Campeche Rocío Abreu justificó su aparición junto con otros funcionarios del gobierno de Laida Sansores recibiendo fajos de billetes al asegurar que se trata de una práctica común desde administraciones anteriores y aseguró que tiene las manos limpias pero la vieron recibiendo fajos de dinero en efectivo, dinero que no se sabe dónde quedó este es el nivel, el nivel, el nivel de explicaciones. Yo tengo las manos limpias, así, y recibiendo fajos de, de dinero que no se sabe dónde está, ni para qué fue, ¿sí? No está declarado, no está registrado, nada absolutamente. Mientras tanto, este martes, Samuel García, gobernador de Nuevo León, le respondió al presidente mexicano que sí hay agua en el estado, por lo que la crisis hídrica que padeció en 2022 no es impedimento para la llegada de la planta de Tesla. Pero fíjense cómo... cómo... Ya me imagino la cara de Elon Musk, ¿no? Divertidísimo, bueno, atacado de la risa, ¿no? Viendo cómo los gobiernos mexicanos se jalonean por una plantita de ensamble de, de, de coches eléctricos de Elon Musk. ¿Sabe lo que va a terminar haciendo? Llevarse su planta a otro lado. Mientras tanto, pese a que la oposición señaló que no cuenta con la experiencia en materia diplomática, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento del actor y director de teatro Alejandro Vichir Batres, como nuevo embajador de Pan en Panamá, ¿Le suena el apellido Batres? Pues no hay muchos, ¿eh? Así, muchos, 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 muchos. Así como hay López, García, Mendoza y demás. Muchos, muchos Batres, pues no hay. Alejandro Vichir Batres, como nuevo embajador en Panamá, por lo que rindió protesta y de aceptó desempeñar leal y patrióticamente el cargo. Nada más falta que en Panamá le acepten las cartas credenciales. Nada más falta que le acepten las cartas credenciales en Panamá. Esta tarde el Congreso de la Ciudad de México se desarrolló una verdadera sacapela, una trifulca entre elementos de seguridad y colectivos transgénero que, sí, colectivos hombres que, bueno, ya se asumen como mujeres. ¿Sabe lo que hicieron estos señores? Protestaban afuera del Congreso capitalino contra la iniciativa de prohibir y castigar con cárcel entre dos y siete años las operaciones de cambio de sexo a menores de edad. O sea, ¿qué, ¿qué pretende este grupo de hombres? sí, Que a los niños chiquitos se les mutile el pene. Los que se sientan que pues les gustan las muñecas. dicen, No, pues si siente niña, hay que mutilarle el pene y los testículos para que sea una mujer. Entonces, como en el Congreso de la Ciudad de México eso se fue para atrás, rompieron vidrios, se metieron a la fuerza, se golpearon contra los, los custodios del... del del Congreso de la Ciudad de México. Más adelante voy a platicar aquí en el Heraldo Radio con Ricardo Rubio, el integrante de la Comisión de Salud del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, para que nos diga por qué se generó tal violencia cuando pues esta iniciativa busca proteger la integridad de los niños. Ya platicaremos. ¿Qué deben hacer los niños? ¿Estar pensando cómo van a tener relaciones sexuales? O, o tiene que estar en la escuela, bien cuidados, protegidos, jugando los niños. Hay quienes pensamos que eso equivaldría a, la, a fomentar la pederastia. El estar pensando si un niño, pues ya lo mutilaron, entonces es como una niña, entonces pues, no, no puede ser. ¿A qué grado de descomposición hemos llegado? Es un debate que yo le invito a que tengamos usted y yo en nuestra cuenta de WhatsApp. 55-39-99-40-20. 55-39-99-40-20. El gobierno de Chile anunció que se reactivaron cuatro incendios forestales que son preocupantes por su cercanía a zonas pobladas en el centro sur del país. El fuego ha dejado al menos 25 muertos y más de 7 mil personas sin casa. Luego de la visita sorpresa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó a Ucrania la respuesta de Vladimir Putin en un mensaje a su nación. El presidente ruso Vladimir Putin anunció en un mensaje de casi dos horas que su país suspenderá su participación en el tratado de desarme nuclear Star 3. Lo aclaró, dice, no nos estamos saliendo. No estamos abandonando el tratado, simple y sencillamente estamos congelando nuestra participación. Este acuerdo firmado con los Estados Unidos ya advirtió que si la Unión Americana realiza ensayos nucleares con nuevos tipos de armamento estratégico, Rusia también habrá de probar armamento nuclear en cualquier parte del planeta. El mundo preocupado ¿eh? por lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y el mensaje de Vladimir Putin. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos. Seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a nuestro programa de noticias a quienes se van uniendo, nos van sintonizando. Recuerde, estamos en la radio, en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos. Y cada vez que le pregunten qué estación de radio está escuchando, diga yo escucho el Heraldo Radio y en la tarde escucho a Jesús Martín. Si usted me ayuda con esa respuesta a los que miden las audiencias, porque ese es el objetivo, que efectivamente se aclare de una vez por todas quién es el líder de noticias a esta hora de la tarde, bueno, pues yo le voy a agradecer infinitamente esa respuesta. Así que bueno, pues yo le invito a que esté usted muy pendiente de que le pregunten, desempolve sus radios, saque la radio, su radio portátil, es su mejor amigo, me decían que fue una campaña de la radio hace muchos años. Hoy la vamos a retomar, ¿eh? Hoy tenemos que darle toda la potencia a este medio de comunicación, la radio, o sea, de bulbos, de transistores, de chips electrónicos, digitales, con numeritos y numeritos, con perillitas, con botoncitos, lo que usted tenga de pilas de energía eléctrica, solares... Todos los radios que usted tenga, desempólvelos y todos sintonícelos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey, en la frecuencia del 96.9 en Mérida, Yucatán, y muchas más frecuencias que le iré compartiendo a lo largo de nuestro programa de noticias. Saludos a quienes cumplen años hoy, 21 de febrero. De parte de todo este gran equipo, pásenlo ustedes muy bien. Vamos directamente a la información importante del día de hoy. No, bueno, pues, no se habla de otra cosa. Genaro García Luna es culpable. ¿Quién fue Genaro García Luna? Exsecretario de Seguridad Pública de México en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. Fue declarado este martes culpable en el Tribunal Federal del, Distrito, del Estado, de Distrito Este de Nueva York de los delitos de falsedad de declaraciones, tráfico de cocaína en los Estados Unidos, participación continua en una organización criminal identificada como cartel de Sinaloa. El juez Brian Coogan anunció que dictará sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana hora local por lo que la defensa de Genaro García Luna tendrá hasta el 7 de abril para hacer la apelación a la que tiene derecho. La declaratoria de culpabilidad y su sentencia podría ser de cinco años, si le va bien, si trabaja bien su abogado, César de Castro, que también está en el centro de la controversia. Si trabaja bien, le dan cinco añitos y con en una de esas, en dos o tres años, sale libre. Y si no trabaja bien y no lo defiende correctamente, podría quedarse en la cárcel el resto de su vida con cadena perpetua. García Luna, de 54 años, fue declarado culpable de participar con el cartel de Sinaloa cuya actividad continúa hasta la, hasta la actualidad y que le pagaban 1.5 millones de dólares mensuales. Además de conspirar para la distribución de cocaína en los Estados Unidos. Además de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad. El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, afirmó que él y su cliente están decepcionados por el veredicto. Por lo que requerirían un tiempo para hablar con él al señalar que entró en shock. Y reiteró que continuará la lucha para limpiar la imagen de su defendido. A continuación, súbale el volumen a su radio. Y le voy a presentar lo que dijo César de Castro. Le digo que es un nombre que está en el centro de la controversia porque Andrés Manuel López Obrador hoy confirmó que lo va a demandar por daño moral. Esto fue lo que dijo César de Castro. Estamos muy decepcionados por el veredicto de hoy. Después de varios
3: años de estar tratando de armar un caso en contra, el señor Genaro García Luna, con una confiable y creíble evidencia, el gobierno se vio obligado a construir un caso respaldado por algunos de los criminales más famosos y despiadados que han testificado en esta corte. El gobierno no tiene evidencias confiables para corroborar a sus testigos. El señor García Luna, su familia y su equipo de defensa confió en el proceso y confió en que el juez vería a través del caso del gobierno. Estamos muy decepcionados de que no lo hicieran así, pero respetamos la decisión del jurado. Esto ha sido muy difícil y largo camino para el señor García Luna, pero su pelea continuará. Él continuará haciendo todo lo posible para limpiar su nombre.
2: Pues eh, la verdad se sea dicha, ¿eh? lo único que le queda después de este veredicto es la menor sentencia posible y la menor sentencia posible son cinco años de cárcel. Yo ya no veo la posibilidad de que esto se revierta. Nadie, nadie absolutamente lo ve. Entonces, el hecho es verdaderamente importantísimo. Importantísimo, sobre todo porque por primera vez en la historia, y así lo dicen todos los analistas en materia de seguridad nacional, por primera vez en la historia, un secretario de Estado de ese nivel es procesado, es procesado juzgado y declarado culpable, y lo van a encerrar la primera vez. Un hombre cercanísimo a un presidente de la República, en este caso, Felipe Calderón Hinojosa. Para Morena... Miren, se los digo así claramente, a Morena no les importa un comino, Genaro García Luna. Lo que quieren es tener argumentaciones para señalar que Felipe Calderón es culpable también. Es más, ya en las redes sociales lo ponen como prófugo cuando ni siquiera ha sido llamado a declarar o se le ha demostrado absolutamente nada. Pero ya los de Morena lo ponen como prófugo. Ni modo, pues finalmente eso es lo que lo que tenemos, lo que hay. Hoy platicaba con Gerardo Rodríguez, que es nuestro analista en materia de seguridad nacional en el Heraldo televisión, y me dijo que, que cuál es la participación de un Felipe Calderón Hinojosa ahora que ya se ha comprobado y se ha declarado culpable a un General García Luna. Dice, solamente hay tres posibilidades, Jesús Martín. Una, que no sabía, que no estaba en conocimiento absolutamente de nada, ¿no? Y dice, y en México tenemos muchos calificativos para definir algo así. Así me lo dijo, eh, Gerardo. Es el primer escenario, que Felipe Calderón Hinojosa no sabía. El segundo escenario, que sí sabía de las actividades de Gerardo García Luna, pero que no hizo nada por impedirlo ni denunciarlo. Y el tercero, más grave, que sí sabía de las actividades de Gerardo García Luna y que también salió beneficiado él. ¿Cuál de las tres cree usted? que sea posible, porque no hay otra, o dígame cuál otra podría ser. Yo en lo personal pienso que es la segunda, que sí tenía noticia, que no lo creyó y dejó hacer y pasar, pienso yo. ¿eh? Pero bueno, pues ya, ya veremos finalmente cómo se dan las cosas. Hoy el presidente de México, Felipe Calderón, 2006-2012, no se encuentra ni siquiera en México. Habrá de regresar, hasta este momento no se ha pronunciado. Esta mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no va a hablar de otra cosa en su conferencia matutina de mañana, hoy por la mañana, dice que va a demandar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por difamar, por daño moral, y explicó que se investigará el procedimiento por el cual se hará la denuncia. Yo en lo personal, yo Jesús Martín, creo que es una muy buena idea que Andrés Manuel López Obrador demande a César de Castro. Sí, Está muy bien, porque en el momento que lo demande, el juez inmediatamente le va a pedir a López Obrador, bueno, entonces, si usted puede demostrar que no recibió nada, tiene que transparentar todos sus ingresos en los últimos 23 años. Y eso va a ser muy interesante saberlo, ¿eh? Eso va a ser muy interesante saber de qué ha vivido Andrés Manuel López Obrador en todos estos años. ¿sí? Desde que fue jefe de gobierno y hasta este momento que es presidente. Digo, cuando fue jefe de gobierno y presidente, no hay duda, ¿no? Ahí están sus ingresos. Pero en el Inter... Por eso le digo que va a ser muy interesante Sí que lo demande y así habrá Transparencia absolutamente En todos, hoy insistió López Obrador En que lo va a demandar y así lo planteó Sí, está
4: decidido Nada más estoy haciendo una investigación Sobre este Cómo es el procedimiento Pero claro que sí Fíjense, si no me va a extrañar El juicio, que al final de cuentas Yo fui el único Este, señalado bueno, mire, yo
2: le voy a decir una cosa. Si las declaraciones de todos los implicados en el, en el juicio fueron suficientes para declarar eh, culpable a General García Luna porque el jurado advirtió en algún momento la veracidad de los de los dichos, ¿por qué habríamos de dudar de lo que dijo el señor Zambada de López Obrador? A ver, nada más explíqueme. ¿Por qué habríamos de dudar de esa declaración y de las otras no? Por eso le digo, yo creo que sí valdría la pena que fuera hacia adelante el presidente mexicano en esa denuncia en contra de César de Castro, para que entonces todas las dudas que tenemos se transparenten. Me parece que es una muy buena idea. Mientras tanto, como ya le decía hace unos instantes, vale para Morena, en su intención política de perpetuarse en el poder, lo de García Luna, no vale nada. Lo que les interesa es tener una relación con esta acusación, esta culpabilidad ya clara hacia el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa hacer rimo enemigo del presidente mexicano de que a mí no me digan de que no, de que no sé se... no claro que sí es un enemigo político clarísimo declarado todas las mañaneras ¿Puede haber una relación directa entre las actividades de Genaro García Luna y el entonces presidente Felipe Calderón? Ya le comenté los tres escenarios que nos compartía Gerardo Rodríguez. En la línea telefónica tengo a Francisco Cruz, él es periodista, él escribió el libro García Luna, El Señor de la Muerte. Francisco Cruz, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Jesús, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. A bueno, la orden. Eh, primera impresión cuando conoció de la culpabilidad de Genaro García Luna. Francisco Cruz. Uh, mi, mi, Mire Jesús, la primera es, pues sí, esto es un paso,
3: pero mientras no lleguen a Calderón, a Fox, a Margarita y a Martita Según, esto está incompleto para mí. Mm -hmm. Está bien, está, eh, eh, había evidencias de sobra, no lo dije una vez, lo, dice, lo dije desde que lo capturaron. Hay evidencias para condenarlo. Cuando empezó el juicio me lo preguntaron, lo dije, es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos, pero mientras no lleguen a Felipe Calderón, a donde empieza la cadena de mando, uh -huh. y a Vicente Vox, que ahí empieza la cadena de mando, y después lleguen a las cadenas de complicidades, pues el trabajo está incompleto. No se puede quedar un caso como el de García Luna solo en García
2: Luna. ¿Y ya de, podemos de, afirmar de, hoy que tuvimos de, dos narcopresidentes. A ver, pero, a ver, es, es hay una intencionalidad política en lo que usted me está diciendo. Me está diciendo que los dos presidentes del PAN han sido narcopresidentes y Peña Nieto. Yo lo he documentado.
5: Y, ¿sí? Yo y lo he documentado. Dije, Gortari, en, en 2009, el actual en 2009, presidente.
3: En 2009 dije, dije que Enrique Peña Nieto, lo documenté en dos libros, Muy bien. dije que Enrique Peña Nieto era. Un narco, un narco gobernador y que controlaba todo 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 a todos los cárteles del de narcotráfico en el Estado de México. de negocios de familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y, y Tierra Narca. Eso dije, y está escrito y está documentado. Ah, sí. que, es que, que hemos tenido tres narco presidentes Documenté que Calderón conocía de las actividades... De, de Genaro García Luna. Así que hay que investigar. Sí. Que hay que llegar al presidente, pues hay que llegarlo a donde sea.
2: Pero ¿quién va a ser la Si denuncia? hay que llegar al presidente. Esto es con ¿O, o, o tiene que actuar no, de oficio sí, Estados a ver, Unidos?
3: A ver, diga no, yo, yo, una pero, cosa. Yo le no estoy pidiendo que al sur en Estados Unidos, en México, por eso, lo que sirvió que que este hacer la juicio denuncia. en Estados
2: Unidos. La hacemos nosotros, yo ah, la
3: hago. Las
4: ¿la autoridades.
6: ¿Cuáles que si, autoridades? O sea,
2: ¿la ser? Yo soy un periodista. Yo también? Documento igual que usted. ¿También? Por eso documento. Lo que pasa usted? es que hay un debido proceso. Usted? ¿Quién tiene que hacer una denuncia en contra de Felipe Calderón, en contra de Enrique Peñarito, en contra de Vicente de la Fox? ¿Quién? La Fiscalía General de la
3: República. La Fiscalía General de la República.
2: Muy bien. Sí, ¿Está de acuerdo? Es, es un buen balón para la oficina de Alejandro Gersmanero absolutamente. Y
3: le digo, yo se lo documento, le dije a Peña en su momento que era un pillo, que era un ladrón y que era un arco uh -huh. y que él había matado a su esposa. Uh -huh. Y le dije, le dije a Genaro García Luna, y ahí está el señor de la muerte, con documentos, que es un criminal desde los 11 años de edad, un delincuente juvenil y criminal desde los 17 años de edad,
2: documentado con documentos del CISEN. Ajá. Estas documentaciones y todos estos eh, documentos que usted presenta en su libro, ¿fueron tomados durante el juicio contra Género García Luna? No, absoluta, a, yo, absolutamente no. porque Ese fue un juicio
3: de Estados Unidos. Si a mí me hubieran pedido ayuda, pero se los entrego, ¿eh? Uh -huh. Pero no me pidieron ayuda. Ese es un juicio de ellos, para ellos. Uh -huh. Falta que nosotros a, a, nos metamos al narco a juzgar lo que tengamos que juzgar. Uh
2: -huh. Aquí el asunto es que si es un juicio de ellos para ellos, ¿cómo hacer que en ese camino vayan los tres narcopresidentes que usted califica, Vicente Fox, bueno, Enrique Peña y Felipe Calderón? Bueno, pues
3: es el trabajo, ya lo dijo usted, de, 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 de Gertz Manero. sí, es el trabajo de la Fiscalía General de la República... Y tener que investigar y desenmarañar todo este sistema de narco que nos metimos, uh -huh. ¿sí? Desde 1946, se lo digo con, porque además está documentado en mis libros. A ver, a mí, sí, de,
2: desde Miguel Alemán Valdés. Totalmente. Quiero preguntarle esto. Tomando en cuenta cómo, cómo el entramado del narcotráfico ha invadido la política, ¿sí? Eh, y viene desde Vicente Fox, me dice usted, no sé si de Ernesto Cedillo, pero Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ¿qué certeza tenemos que el actual gobierno no está también metido en esos hilos? Se, se lo estoy diciendo, hay que investigarlo, se tiene que investigar, Si usted mismo
3: lo dijo, sí. para que todo sea transparente, pues tiene que investigarse todo. Sí, completamente. ¿Sí? Todo entonces yo estoy, lo estoy diciendo, no estoy defendiendo eh, nada, exactamente quisiera
2: que queda claro yo, yo estoy
3: diciendo a todos, a todos, a pero todos, si usted me pregunta de lo presidente. que yo he documentado, si usted me pregunta de lo que yo he documentado, uh -huh. le estoy diciendo Felipe Calderón era un narcopresidente Enrique Peña Nieto fue un narcopresidente Ajá. y el, el Vicente Fox Quesada fue un narcopresidente y tuvimos un narcoestado con esos tres presidentes
2: y el actual si usted le dice eso a, no sabemos pues, usted está, pero si usted lo está usted lo voy a investigar igual que yo Por, ya lo sé pero a ver bajo la lógica que usted está investigando no podemos defender al actual hay que investigarlo no 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 no, no, no lo estoy yo no estoy defendiendo nada Ajá. estoy diciendo lo que yo he documentado muy bien. Lo que he publicado, mis libros, y los sostengo con, con eso, documentos eso es muy valioso. Mire, Tengo que ir a los anuncios. ¿Dónde encontramos sus libros para poder complementar muy toda bien, esta bien. historia? Es,
3: eh, eh, están todos en las plataformas eh, eh, informativas, en las plataformas de venta de libros. Ahí muy están bien. todos mis libros. Escribo para Editorial Planeta. Siempre he publicado en ellos. Muy bien, Francisco.
2: Y ahí estoy. Y le agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio. Un abrazo. Muchas gracias. hora del centro de la República Mexicana, gracias por sus comentarios, sí se puso intenso, ¿eh? se puso, pero sobre todo interesante, sobre todo porque, bueno, hay este tipo de investigaciones en torno a los expresidentes de México. L la lamentablemente, independientemente de alguna investigación eh, profusa, con pruebas y demás, cuando se habla única y exclusivamente de presidentes de un partido político, se entiende, se presume, ¿sí? una intencionalidad política, por eso mis cuestionamientos al periodista sí, porque el hecho de ser periodistas no significa que no se tengan filias y fobias, ¿no? y durante los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y se los digo porque yo he trabajado en esto desde hace muchos años, más de tres décadas había una gran animadversión en contra de Vicente Fox y de Felipe Calderón cuando fueron presidentes de México en el gremio periodístico claro por supuesto, yo lo vi, yo lo viví. Yo lo vi, yo lo notaba, ¿no? Como hablaban maravillas de los presidentes peristas algunos, ¿no? Y cómo decían, no, pues con estos ya no se puede, ¿no? Pues con estos ya no hay nada, ¿no? Sí, son de, de esas anécdotas, ¿no? De esas anécdotas este, subterráneas, ¿no? Que hay entonces. Entonces, cu cuando yo veo que hay una intencionalidad en golpear a los dos presidentes del PAN, pues sí que los investiguen, ¿no? Si la Fiscalía General de la República no lo ha hecho. A ver, ¿no se votó, entre comillas, con esa consulta que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promovió para enjuiciar a los expresidentes de México? ¿Qué pasó con eso? ¿Sabe por qué no fructificó? Porque no han encontrado evidencia, ni elementos. Así están publicados, 100 sí, libros, ¿no? Por eso le pregunté a nuestro invitado. ¿Ese libro que usted publicó de Genaro García Luna, fue tomado como referencia para el juicio en los Estados Unidos? Para nada. Ah, bueno, pues habrá que ver por qué, ¿no? Habrá que ver por qué. Va a iniciar el señor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, una investigación ahora en contra de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Pues hasta este momento no hay ninguna evidencia que puede derramar o decantar hacia algún cuestionamiento hacia el expresidente de México. ¿Debería ser? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Y esa era la pregunta que no me quería contestar. ¿Quién hace la denuncia? En un debido proceso se hace una denuncia. ¿Quién la tiene que hacer? La Fiscalía General de la República. ¿La va a hacer la Fiscalía General de la República? Por supuesto que no. ¿Y sabe por qué no lo va a hacer? Porque en el momento en el que una fiscalía inicie un proceso de investigación en contra de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por fuerza, ¿quién van a tener que investigar después? Pues al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lógica, por lógica, por lo tanto, no habrá ninguna investigación contra ningún presidente, hombre. El mismo invitado nos dijo, es un juicio eh, para Estados Unidos. Ah, bueno, pues Estados Unidos verá si hay interés de revisar lo que hizo eh, un presidente mexicano. ¿Lo van a revisar? Seguramente no. ¿Es culpable Felipe Calderón? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, le voy a decir que es, no hay reacción de Felipe Calderón. Hasta este momento, revisando su cuenta de Twitter, es el silencio sepulcral. No hay en otros asuntos, evidentemente, el, el, el presidente de México 2006 2012 ha reaccionado, ha escrito, ha comentado, ha dicho. Es más, todavía la semana pasada empezó a lucir mediáticamente Felipe Calderón como una especie de líder de la oposición. Inclusive así se le señaló. Y en este momento, cuando se decide algo importantísimo hacia uno de sus colaboradores más importantes, pues entonces resulta que sí. Que resulta que no, perdón, que no, que no reacciona, que no hay ningún comentario. Entonces, eh, pues esa es la situación hasta este momento. Yo sigo a la espera, estamos muy pendientes en el momento mismo que el expresidente mexicano Felipe Calderón dé algún comentario, de luz, sí signos de vida. no A ver, estoy revisando aquí la cuenta de Calderón, presidente de México. El más reciente, hace seis horas. Hace seis horas Felipe Calderón hizo un retweet de un, de un mensaje de María Sorte. Dice, mis amores, no puedo entrar a mi cuenta personal en Facebook, no se dejen sorprender cualquier cosa publicada ahí, no soy yo, ya estamos trabajando para poder recuperarla, gracias por su comprensión. Es la última actividad del presidente Calderón. Hace seis horas retuiteando a María Sorte. Y hace seis horas ya sabíamos lo de Genaro García Luna, no, lo supimos hacia las dos de la tarde en puntito. Tenemos cuatro horas con treinta minutos, cuatro horas con treinta minutos de conocer el, el veredicto del jurado allá en Brooklyn. Sí. También hubo ahí un retweet de Felipe Calderón sobre el, el, el asaltante que asaltó a un automovilista de un vehículo Mercedes Blanco en la avenida Conscripto. Ahí está su jetota, perdón que me refiere así a estas ratas, pero imagínense ratota que eso sí. No tiene nada en la vida, pero sí tiene para una pistolota, ¿no? ¿Qué tipos? Ojalá. Y yo tengo mucha confianza ¿eh? en que la policía de Omar García Harfuch va a dar con este individuo. ¿eh? Va a dar con este individuo. Ya, ya le platicaré un poco más adelante sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con 37 y Las seis de la tarde con 37 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Pues continuamos con lo demás y envíenme sus, sus comentarios, sus opiniones a WhatsApp 55 39 99 40 20 39 99 40 20. Eh, hay reacciones por parte de, de, de políticos sí, en torno a, a lo de Genaro García Luna, que fue declarado culpable de los cinco delitos que se le imputaron. Los morenistas Jesús Ramírez y Mario Delgado, Jesús Ramírez es el vocero del presidente. Mario Delgado es el presidente de Morena. Manifestaron su opinión al respecto. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, celebró en Twitter la resolución y escribió la justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón, mientras que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo de este tamaño es la traición del presidente Calderón y de Genero García Luna a las instituciones mexicanas. A la historia de nuestro país, escribió Mario Delgado. Están que no caben de alegría los integrantes de Moreno, están, que no caben en la silla. Hay que decirlo como es. Están bueno. Sienten que ya ganaron la presidencia del 2024. Todavía no, señores. Están que no caben. Y hay que decirlo. Y del otro lado, del lado del PAN, por lo tanto del PRI del PRD, hay que decirlo, hay preocupación. Hay preocupación por los... Uh, efectos que esta decisión pueda tener hacia el futuro político de este país. Sí. Porque sí le tengo que decir algo, no toda la oposición es General García Luna, ¿eh? y ese es un exceso en el que han caído estos individuos que han estado, no nada más los que comenté, otros, otros, la gente en general, que han estado cayendo en el exceso de calificar a toda la oposición como Genaro García Luna. Y eso va a tener efectos negativos muy graves en la oposición, no tengo la menor duda. Por eso le digo, del otro lado están, pero felices. Así que bueno, yo le invito a que me dé sus opiniones sobre este asunto y sobre todos los efectos que puede tener hacia los siguientes días. Coincido en lo que me dijo Francisco Cruz, esto no se ha terminado ahora. Todavía sigue, hasta el 27 de junio se va a dictar la sentencia en contra de Genaro García Luna que podría alcanzar pues la cadena perpetua, quedarse ahí el resto de su vida. En otras noticias, esta tarde, Amado Avendaño, quien es integrante del Frente Cívico Nacional, informó que ya están listas las 118 organizaciones nacionales y extranjeras que van a participar el próximo domingo 26 de febrero en la movilización Mi Voto No Se Toca, porque mientras un partido político ve en la decisión del jurado en contra de General García Luna la mejor herramienta política para 2024, la herramienta política de la otra mitad o más de la mitad de los habitantes de la República Mexicana es salir a las calles, manifestar nuestro apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Próximo domingo 26 de febrero, mi voto no se toca en contra del plan B de reforma electoral propuesta por el presidente mexicano. Tras dar lectura al pronunciamiento, expuso que en México habrá al menos 83 ciudades con concentraciones grandes, además de que se van a realizar en el extranjero, han reportado ya las eh, movilizaciones en Barcelona, España, en Los Ángeles, California, y en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., entre otras ciudades. Subrayó que ante el plan B presidencial que viola flagrante la constitución y compromete el derecho al voto, desmantela, valla. La operatividad del Instituto Nacional Electoral, nos hemos vuelto a convocar y exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie en contra de esta reforma que pone en riesgo a la democracia. Este es el objetivo de la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México y en diversos Zócalos en toda la República Mexicana. Exigir a la Suprema Corte de Justicia e Independencia, pero también al mismo tiempo ofrecerle soporte, respaldo, apoyo, contención a las decisiones libres que tomen en torno a las acciones de inconstitucionalidad, eh, en torno a estas leyes conocidas como Plan B del presidente mexicano. Esta mañana el presidente López Obrador refirió que quienes participen en la concentración del próximo domingo en el Zócalo en favor del INE en realidad van a apoyar a los grupos de intereses creados y a los corruptos. Fíjese ya a todos los que de alguna manera vamos a participar en esa manifestación ya nos dijo corruptos volvió a dividir a la sociedad entre el pueblo bueno y los corruptos no puede ser el presidente mexicano consideró este martes que aquellos que estén de acuerdo con el régimen de corrupción que imperaba en México y que quieren que regrese tras su mandato deben acudir al zócalo capitalino en la marcha contra el plan B electoral esto fue lo que comentó esta mañana López
4: Obrador si ellos eh, están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues que vengan. Si les gusta ese régimen, pues están en su derecho. O sea, es una especie de masoquismo, pero no se puede evitar.
7: Ve a Lorenzo Córdoba en el ah,
8: claro,
4: gerardo de este programa. claro, bloque. Lorenzo Córdoba y Claudio X. González.
2: Y Gustavo de Hoyos y Jesús Martín y todos los demás. Ay, Dios mío. Ya nos calificó a todos de corruptos. Va a ser una concentración apoteósica ¿eh? el próximo domingo 26 de febrero, sí. Eh, así que bueno, yo le voy a estar informando de cómo se van a dar las cosas, hay seguridad, se tienen evidentemente todos los permisos del gobierno de la Ciudad de México, no va a suceder de que a la mera hora cierren el Zócalo, eso no va a ocurrir, está debidamente organizado esto. Y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar con los organizadores de la marcha del próximo domingo. Mientras tanto, la conferencia de medio, en conferencia de medios o de prensa, tras la reunión de la Junta de Coordinación Política, el también coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, insistió en su reto en que la marcha, es que no es marcha, es un plantón, es una presencia en el Zócalo, el próximo domingo en defensa del INE, se ha encabezado por el demócrata expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Fue lo que, el reto que lanzó, Jorge Almaquio, nuestro compañero reportero, nos tiene más información. Adelante, Jorge, justo en saludarte. ¿Cómo estás?
9: Gracias, su Martín, amigo del Heraldo Radio, así es, que se manifiesten y se quiten la capucha quienes están a favor del despifarro de recursos en el Instituto Nacional Electoral, señaló Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Conferencia de medios tras la reunión de la JUCOPO, el también coordinador de Morena en San Lázaro, insistió en su reto en que en la marcha del próximo domingo en defensa del INE, sea encabezada por el demócrata expresidente Felipe Calderón, que representa a la élite de este país, con contrario a lo que representa la cuarta transformación. Hemos hecho este un reto a Felipe Calderón Hinojosa para que encabece la marcha. Yo creo que sería un buen referente para los mexicanos, que quien encabezara la marcha es quien ha venido manifestando de manera incesante un protagonismo con relación a lo que él considera un agravio a la democracia en México. Y él, como es un demócrata y así está reconocido por los mexicanos, el día de ayer yo le lo reté a que él encabezara la marcha. Yo creo que y la encabeza Calderón Hinojosa, pues estará completo el grupo, ¿no? Señaló que el Plan B de la reforma electoral busca cambiar el programa electoral de México y terminar con el despilfarro y los altos sueldos que tienen los funcionarios del máximo órgano electoral del país. Señaló que el Plan B de la reforma electoral busca cambiar el programa electoral de México y terminar con el despilfarro y los altos sueldos que tienen los funcionarios del máximo órgano electoral del país. Insistió en que en la manifestación del próximo domingo el objetivo es que no haya transparencia para que siga manipulándose la información a los mexicanos. Por lo pronto también aclaró que será el comité técnico evaluador el que dé a conocer los nombres de quienes se han inscrito con el fin de lograr uno de los cuatro lugares que quedarán vacantes el tres de abril en el Instituto Nacional Electoral. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio, con esto que ha comentado Ignacio Mier, ve, vea usted el tono, ¿no? Es... Es, es, Esa sobradez, esas ¿no? Es decir, ay, que venga, no va a ir, no está en México. ¿Sí? Por la razón que usted quiera. Clases, contrataciones, huida, lo que sea, no lo va a hacer. Entiendan, señores de Morena, la marcha ciudadana la hemos hecho los ciudadanos, no los partidos políticos. Los partidos se han unido. Pero es una marcha ciudadana organizado por organizaciones ciudadanas. Decir lo contrario es mentir. ¿Sí? Pero bueno eso es finalmente lo que, lo que se ha comentado sobre ello, pero le voy a tener precisamente más información sobre esto a lo largo de esta semana son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a otro asunto que ocurrió aquí en la capital del país, para quien nos escuche en otras partes de la República Mexicana, escuchen nada más qué asunto aquí en la capital del país escúcheme esto, sobre todo atención papás y mamás que me están escuchando se está debatiendo la libertad sexual de los niños, de los niños. Sí. Entonces hay diversos grupos de la sociedad, sobre todo impulsados por las comunidades trans que les llaman, sí, en donde se está promoviendo que si un niño se siente niña, ah, pues pueda ir libre, sin sus papás, a un hospital a que le corten el pene y los testículos. ya Para que sea niña, ¿no? ¿Sí? Y la niña que se sienta niño... Bueno, pues hacerle un tratamiento hormonal para que le crezca bello y se sienta niño. A los niños. ¿Qué les importa a la comunidad trans la sexualidad de los niños? Los niños lo que necesitan son escuelas, educación, protección, amor, cariño, jugar, estudiar, crecer, soñar. Soñar. No estar preocupados en sus órganos sexuales y su y su forma de, ejer de, de ejercer una sexualidad que en los niños no la hay. En la Ciudad de México, evidentemente, hay un inicio de actividad sexual, una primera relación sexual en las niñas entre los 11 y los 12 años, según datos de la propia Secretaría de Salud. Debo reconocerlo. Pero en lugar de estar promoviendo eso, imagínense. Ahora, vamos a escuchar precisamente con Ángel Arellano, todo lo ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México, rompieron, pintaron, se metieron, golpearon, gritaron. Ángel Arellano, te escuchamos, ¿cómo estás? Integrantes de la comunidad transexual, en
10: especial del colectivo Yeca, Escuchando la Calle, entraron por la fuerza al Congreso de la Ciudad de México la mañana de este martes. Los manifestantes protestaron por una iniciativa que presentó la diputada del PAN América Rangel el pasado 9 de febrero para impedir que menores de edad se sometan a operaciones para cambiar sexo.
11: De unos años para acá, frente a nuestras narices, los activistas de ideología de género lograron que la sociedad viera con normalidad que menores de edad se sometieran a tratamientos hormonales y cirugías para cambiar el sexo. Está prohibido que un menor de edad altere su cuerpo con un tatuaje, pero permitimos que ese mismo menor altere su cuerpo mutilándose el pene. Es por eso que hoy presento esta iniciativa de ley para prohibir tajantemente que menores de edad se sometan a tratamientos de cambio de sexo o reasignación de género.
10: Los inconformes golpearon las puertas del Palacio Legislativo de Donceles y Allende. Hicieron pintas y rompieron vidrios. Un par de ellos logró ingresar. Personal de seguridad les roció polvo de extinguidor, lo que derivó en un enfrentamiento dentro del inmueble. Los irruptores exigían que les diera la cara a la diputada América Rangel. No me importa la mesa, diputados. ¿Dónde están?
4: Tranquilos todos.
10: Minutos después, la activista trans Victoria Zámano, fundadora de YECA, publicó un video en el que señaló que había sido golpeada por personal de seguridad del Congreso local.
12: Estoy dentro del Congreso, intentamos entrar, nos metimos, nos reprimieron, estoy toda golpeada,
4: seguridad del Congreso me golpeó, estoy en el Congreso de la Ciudad de México, no me dejan salir
10: lugar hizo su arribo personal antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la diputada local panista Ana Villagrán denunció en redes que la policía no fue avisada a tiempo y pidió una explicación a la mesa directiva que encabeza el priista Fausto Zamorano. Además, reportó dos trabajadores de seguridad del Congreso de la Ciudad de México fracturados y hospitalizados. Ante estos hechos, la mesa directiva determinó suspender la sesión ordinaria por falta de condiciones y citar para mañana a las 9 de la mañana. Por la tarde, la diputada América Rangel dijo que afortunadamente está bien después de que un grupo de personas trató de agredirla físicamente. Agradeció al personal del Congreso por velar por su integridad y dijo que la violencia no es ni será nunca la solución. La iniciativa denominada Con los niños no propone que se castigue con cárcel de dos a siete años al adulto que presione, convenza u obligue a un menor a realizarse un tratamiento o cirugía para cambiar el sexo con el que nació y una pena de tres a diez años años al adulto que aplique a un menor un tratamiento o cirugía para cambio de sexo.
2: Reportó para las noticias de la tarde, Ángel Arellano Peralta. Muchas gracias, Ángel Arellano. Muy completo, eh, muy completo con Audio de todo lo que nos ha compartido Ángel. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con el diputado Ricardo Rubio. Súbale el volumen a su radio. Él es integrante de la comisión de salud del Partido de Acción Nacional en la capital del país.
8: Diputado Rubio, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, saludo con mucho gusto a ti y eh, a, a tu auditorio mi estimado. A ver, a, a, Estamos atentos
2: antes, antes de hablar de toda la sacapela por parte de estos señores que irrumpieron de esa manera en el Congreso de la Ciudad de México la, la pregunta para los que somos papás este asunto de que los niños van a tener libertad para cambiarse el sexo, hacer una reasignación, tratamientos hormonales eh, mutilaciones sexuales ¿Esto ya ya no pasó? ¿Ya no existe? ¿Se aprobó finalmente las las penalizaciones a quien intente transgredir sexualmente a un niño? ¿Cómo quedó finalmente legislativamente este asunto?
8: Sí, mira qué bueno que lo preguntas Esto es una situación bastante artística porque lo que la diputada América Raquel presentó, mi compañera de bancada, es una iniciativa de ley eh, que no está todavía eh, aprobada, es una propuesta. Es decir, en, en ningún momento eh, se presentó en el pleno un dictamen donde ya se aprobara esta situación, simplemente fue una propuesta que, que, que todavía tiene que correr por la suerte de las comisiones en este caso de Administración y Procuración de Justicia, la Comisión de Salud eh, todavía tiene que discutirse en el pleno es decir, fue una iniciativa que presentó la diputada hace eh, apenas 15 días y, y bueno, está en el seno de las comisiones no es algo que que todavía, pues, digamos, esté cerca de, de encontrar eh, procesalmente o legislativamente su, su, su camino final. Entonces, eh, lo que la, la diputada está proponiendo es una modificación eh, al artículo 79b de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y eh, también una modificación un, un artículo este 181. Este, bis, del código penal, entonces, eh, bueno, lo que lo que ella básicamente pues, está, eh, digamos, proponiendo en el primero de los artículos, en la, en la ley de los derechos de la mujer, es que se considerado como injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada de un niño. Uh -huh. Cualquier intento de condicionamiento o eh, presión o obligación por parte de un adulto para la determinación de la identidad sexual de las ...contrario a su identidad... ...a su identidad biológica... ...ella fíjate que en el texto de la iniciativa... ...que, que, que propone... presenta un caso real en California... ...en donde un niño de seis años... Eh, ...pues le gustaban las canciones de Frozen... ...le gustaban las princesas de Frozen... ...y jugaba y bailaba... Y le, ...le gustaba... ...entonces la mamá le eh, dijo... ...bueno pues tú eres niña... ...y, y, y entonces el niño... ...en eh, varias de las digamos declaraciones... ...que el papá eh, no estuvo de acuerdo... Eh, eh, digamos en juzgaros y demás, pues se, 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 la lle se lleva al niño a, a otro estado en donde eh, pues si era posible hacerle una terapia digamos de, de conversión. Lo, que mucho... ah, de lo,
2: lo quiero dejar aquí, de... perdón, es que tengo que ir a los anuncios. Regreso enseguida con usted después de los mensajes. El diputado Ricardo Rubio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, las horas en punto Hora del Centro de la República Mexicana Tengo una gran cantidad de reacciones sobre esto que ocurrió En el Congreso de la Ciudad de México Y sigo conversando con el diputado Ricardo Rubio Integrante de la Comisión de Salud del PAN En el Congreso de la Ciudad de México eh, terminanos de contar Esta historia ya en los Estados Unidos ¿Qué pasó después con el niño Que le gustaban las canciones de Frozen Y su mamá dice, ah, pues, tú eres una niña ¿Qué, qué
8: sucedió Exacto. después? Sí, mira re, 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 Regresando un poquito al contexto no eh, Era un niño de dos años, eh, se llamaba James, y bueno, pues fue nacido en, en el estado de Texas. Lo fue, pues comenzado a ser tratado como niña, porque a los cinco años, eh, pues la la la, la mamá de, del niño trató de inscribirlo en una clínica de género en la, en la ciudad de Dallas, porque eh, según esto, el, el niño había pedido juguetes de niña y le gustaba mucho cantar las canciones de, de Frozen y, y demás. Entonces, Personificaba a las, a las dos mujeres que, que aparecen, a Ana y a esta eh, eh, Elsa, y bueno, pues eh, el niño tenía esa identificación, pero cuando el papá eh, se dio cuenta de esta situación, no no fue de una persona que, que estuviera de acuerdo, porque más el niño decía que él era niño, pero que le gustaba Frozen, ese era todo el, el tema, como cualquier otro niño le puede gustar eh, alguna otra este, caricatura. Entonces, la mamá diciendo, pensando que, que, que su preferencia era eh, en ese sentido, pues lo lleva a una clínica al estado de Dallas para que le, le den tratamiento para hacerlo niña. Y entonces, bueno, pues esto era contrario completamente a lo que eran los deseos realmente de los niños, ¿no? Y entonces, basado en este ejemplo que pone la diputada en su iniciativa, pues es que presenta esta inicia, esta pues esta propuesta de, de modificacional, tanto, como decía yo, al Código Penal como a en la ley de las eh, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, uh -huh. no, para que justamente pues este condicionamiento, este esta presunción, obligación por parte de un adulto para la determinación de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes, eh, contrario a su identidad, pues esté prohibida y también claro en el Código Penal lo que lo que la diputada está proponiendo pues es una, una sanción eh, que vaya pues eh, justamente como como lo establecías... Eh, pues eh, con una penalidad importante para, eh, que, que de dos a siete años de prisión, para quien tenga esta conducta con sus hijos. Pero esto es una propuesta que no ha eh, cobrado, digamos, vigencia, es una iniciativa únicamente como muchas otras eh, sí. que nosotros como legisladoras y legisladores presentamos en el Congreso y que no debe de generar mayor escándalo en tanto, pues no se ha convertido, por ejemplo, en un dictamen legislativo que ya pueda ser votado por el Pleno. Entonces... En ese sentido, no habría una razón como para incendiarse al nivel al que hoy vivimos en, la, sí. en, en, en el Congreso. no sí. llegamos, llegamos hoy a un grado de intolerancia como nunca en los 35 años que lleva este órgano legislativo funcionando. ¿no?
2: Pues sí, pero yo, yo le voy a decir una cosa con toda franqueza, diputado. O sea, la culpa la tenemos todos. O sea, porque nunca se han marcado límites. Todos podemos entender los derechos de los demás. Pero cuando en esos derechos, estas comunidades empiezan a ver... ¿A los niños como objetos sexuales o los empiezan a sexualizar? Porque, a ver, dígame usted, ¿qué les importa a estos señores o señoras, lo que sean, si un niño es, es niño o niña, a menos de que quieran tener relaciones sexuales con ellos? Y precisamente ese es el siguiente punto que quiero plantearle. ¿Pueden ustedes incluir en esto que atentar contra esto que me dijo, injerencia ilegal hacia la sexualidad de los niños que se pueda cometer actos de pederastia, porque es lo único que me indican el interés que tienen estas personas claro. de que los niños estén descubriendo una sexualidad que ni siquiera su propia biología les da, con el único objetivo de tener relaciones sexuales con los niños y con las niñas convertidos. Esto es pederastia en cualquier parte del universo, diputado. Yo creo que deberían incluir ese posible riesgo. Sí, correcto,
8: y, y exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué porque porque ese nivel de violencia y de, y, de, y de desaforo este, personal en esto, no? Además, con todo respeto, te voy a decir una cosa, ¿eh? Tienen el mejor de los mundos porque, fíjate, son tratados como mujeres estas personas que sí. van a atacarnos hoy, pero con la fuerza de un hombre. Entonces, eh, pues que a todo dar, porque no, no les puedes decir ni mi alma porque son sí. identificados como mujeres, pero sí te pueden pegar como si fueran un hombre. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, pues, Aquí yo quiero aclarar de... que, vaya, nadie está
2: en contra de que alguien cambie no. de género, pero en la mayoría de edad, ¿no? A los 18 años. Cada por quien supuesto. es responsable de su propia vida. ¿Por qué meterse con los niños, diputado? ¿Por qué? Lo,
8: lo, lo más sagrado que tiene una sociedad yo creo que son nuestros niños, ¿no? Nuestras niñas. Eso es lo, lo que más debemos de cuidar, por sobre todas las cosas en un estado... Este, democrático de derecho y como seres humanos. Entonces, meterse con por... mira ya después de los 18 años, que hagan de su un papalote y se les va a respetar. Pero mientras son este, nuestras niñas y nuestros niños, claro. eh, debemos de darles la oportunidad de desarrollarse con todos los conocimientos que sean posibles eh, darles para que ellos tomen la mejor decisión, que más conveniente, que estime a ellos para su vida. Pero sí meterse con nuestras niñas y con nuestros niños, pues definitivamente nunca va a ser algo que nosotros este, estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso es que esta, esta, esta situación, mira, nosotros eh, con este ataque que recibimos en el Congreso, pues por supuesto que condenamos además la ingobernabilidad en la que se tiene, en la, en la que tiene el oficialismo Morena a la Ciudad de México. Nosotros exigimos condiciones de seguridad para la sesión ordinaria del día de mañana. Eh, por supuesto, también estos eh, acontecimientos se, se suscitan ante la presencia de Gustavo Vela, el, el enlace legislativo del gobierno, quien solo fungió como espectador. O sea, tenemos un enlace legislativo del gobierno de la ciudad que nada más estuvo viendo y, y, y tardaron este, más de 20 minutos en llegar. Los policías eh, a, a entraron, rompieron las ventanas. Además, de que es un recinto histórico, con, está, está catalogado por el Inba eh, como recinto histórico, entraron, rompieron y, y además no, nadie nos estaba protegiendo, golpearon a nuestro personal de, de, de servicio de, de, de resguardo y pues nosotros, lo que estábamos pensando las diputadas y diputados pues era ya eh, eh, atrincherarnos y, y, y resguardarnos, y si nos atacaban íbamos a tener que repeler el ataque ya de manera cuerpo a cuerpo, imagínate ya qué estábamos pensando, entonces... Fue una situación realmente que nosotros reprobamos la violencia que se registró esta mañana, uh -huh. en donde se puso en riesgo la seguridad de los asistentes, sí. del personal de resguardo, así como también de las diputadas y diputados de todos los sí. grupos parlamentarios que se encontraban sesionando.
2: No, ¿Ya pidieron por el propia... apoyo de resguardo por parte de la Policía Capitalina de Omar García Harfuch? ¿Ya, ¿Ya ya lo solicitaron?
8: Sí, lo solicitamos, y de hecho lo solicitamos en el momento, y pues llegaron 20 minutos después. Imagínate, si en un lugar donde hay un montón de gente, llega tardíamente la policía, ¿qué puede esperar a un ciudadano? cuando le están asaltando, pues le están robando, a, una... a, 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 a faltando respeto, la están tratando de secuestrar, violar, sabrá Dios. Entonces imagínate si nosotros fuimos objeto de, de, de la, del desinterés de la policía. Llegaron los granaderos, eh, que ya no existen, este, 20 minutos después de, de que ya habían penetrado la, las puertas de, de, de metal del, del Congreso, que además como te digo pues son, son puertas muy difíciles de romper uh -huh. estas personas las rompieron con la fuerza que tienen y, eh, y bueno pues por supuesto también nosotros lamentamos muchísimo que el presidente de la mesa directiva no le haya dedicado unas palabras a nuestros elementos de resguardo que expusieron su integridad física uh -huh. eh, ante los ataques de gas pimienta de algunas bombas que vimos que aventaron de, de caseras este también hubo pues gases ahí no sabemos de, de qué hubo también intercambio de, de, de disparos de, 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 de digamos de estos de los no, no, no de armas sino de, de extintores no de verdad fue un espectáculo muy muy lamentable sí. que, que pues, no se vea sí lo, lo vi muy grotesco la verdad muy grotesco mira yo yo te voy a decir que mis colaboradoras tengo varias colaboradoras estaban llorando porque no sabían, me decían, no, claro, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, amigas, si entran, pues vamos a tener que luchar, porque, pues, ¿qué, qué hacemos? Deja, dejamos que nos golpeen, que nos maten. O sea, de verdad estaban muy violentos, muy violentas o violentos, no sé, pero estaban en estas personas con una actitud de violencia y beligerancia uh -huh. impresionante, sí. como. Como no habíamos visto, la verdad es que muy lamentable, sobre todo el hecho de que sí. pues, se denota pues que estamos muy muy vulnerables, sí. eh, y, y bueno, ya no había condiciones para continuar justamente por la falta de seguridad Bien. en la sesión del día de hoy, y bueno, se pasó para el día de mañana esperando que, uh -huh. confiando en nuestras instituciones y que eh, Bien. se den las garantías de seguridad para todos. Llevaremos el seguimiento aquí
2: precisamente para que las autoridades capitalinas garanticen el que se realice la sesión con toda normalidad y sobre todo con toda seguridad de los legisladores. Por lo pronto, diputado, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación y sí le pediría que, 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 que se incluyera esta peligrosidad de cometer actos de pederastia con estas intenciones que tiene o prevenir actos de pederastia, en la iniciativa que van a discutir el día de mañana. Yo le agradezco mucho, el, diputado Rubio, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. No, hombre, al contrario, les agradecemos
8: mucho. Simplemente para finalizar, también yo eh, desde este momento hago responsable las autoridades y estas personas, si a mi compañera América Rangel le sucede algo en su persona, su familia, su patrimonio. Porque sí. está sumamente amenazada y con miedo por este tema. Que no tenga miedo, que no tenga
2: miedo. Hay una sociedad que, que, de padres de familia preocupados y ocupados en la seguridad de los niños que le vamos a dar protección y soporte. Y sí, que visibilizar el asunto es lo que mejor da, da protección. Ah, sí. Exactamente. Gracias, diputado Rubio, que le vaya muy bien. No, para servirles, hasta luego. Muchas hasta gracias. Luego. Que le vaya muy bien. Además, la diputada Mónica Rangel, amenazada de muerte por estos grupos. Que quieren sexualizar de esta manera a los niños. Yo no veo quién pueda discutir este asunto. ¿eh? Yo no veo quién pueda discutirlo. Los padres de familia debemos darle apoyo y soporte a los niños hasta su mayoría de edad. A los 18 años, como dice el diputado, que hagan de su vida un papalote. Y, que tomen la, y están en el mejor de los mundos porque aquí somos tan laxos en la vida que pueden hacer pueden ser pianos o sillas si quieren. Pero hasta los 18 años, ¿qué tienen que meterse con niños de 7, 6, 5, 8, 10 años? A menos que quieran violarlos o iniciarlos en una actividad sexual. ¿Esa es la intención o cuál es la intención? no El respeto a, a su identidad. Los niños no conocen de identidades. Igual una niña juega con coches, un niño juega con muñecas. ¿sí? Imagínense, los que vimos entonces, Ángel, la telenovela de quinceañera, pues tráiganme una faldita, yo no me la perdía, ¿no? No sean ridículos, señores, se los digo así, no sean ridículos, por el amor de Dios. Pero en fin. Ese es el México que nos toca vivir y hay que visibilizar este tipo de asuntos. Moraleja, cuida a sus niños, cuídelos, abrácelos, protéjalos, los guíelos. Ese es el mensaje de este tipo de noticias. Resumen, cuando son las 7 con 12... Tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que la senadora por Morena, la senadora de Morena por Campeche, Rocío Abreu, justificó el video difundido en días pasados en el que se ve recibiendo fajos de dinero en entrevista con el Heraldo Radio periodista y escritor del libro García Luna El Señor de la Muerte, Francisco Cruz afirmó que a pesar de ser declarado culpable, el caso de General García Luna está incompleto, mientras no se llegue a culpar a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y a sus esposas a quienes calificó como narcopresidentes al igual que Enrique Peña Nieto por lo que el juicio del exsecretario de Seguridad Pública fue de Estados Unidos para los Estados Unidos. Le pregunté sobre la presente administración y solamente me dijo, hay que investigar. Esta es la voz de Francisco Cruz. Esto es un paso, pero mientras
3: no lleguen a Calderón, a Fox, a Margarita y a Martita Según, esto está incompleto para mí. Hay evidencias para condenarlo. Cuando empezó el juicio me lo preguntaron, lo dije. Es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos. Pues el trabajo está incompleto. No se puede quedar un caso como el de García Luna solo en García Luna. ya podemos afirmar hoy que tuvimos dos narcopresidentes. En 2009 dije que Enrique Peña Nieto lo documenté en dos libros. Dije que Enrique Peña Nieto era un narcogobernador.
2: Mientras tanto el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y secretario de la Comisión de Salud Ricardo Rubio Torres habló, habló en estos micrófonos del heraldo tras la irrupción de integrantes de la comunidad lédico gay en el recinto legislativo de Donceles y explicó que la iniciativa de su compañera de bancada América Rangel de prohibir el cambio de sexo en menores aún no está aprobada al no existir un dictamen en el pleno por lo que se llevará a cabo el proceso correspondiente el día de mañana pidió a las autoridades de la capital de la República la suficiente seguridad para los diputados que van a discutir este asunto el
8: día de mañana. Eh, lo que la, la diputada está proponiendo es una modificación eh, al artículo 79 bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de que ha considerado como injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada del niño. Uh -huh. Cualquier intento de condicionamiento o eh, presión o obligación por parte de un adulto para la determinación de la identidad de la biología, ejemplo, contrario a su, a su identidad biológica.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el veredicto del jurado estadounidense que declaró culpable al exsecretario de Seguridad Pública de México, General García Luna, demuestra, dijo Ken Salazar, el compromiso inquebrantable por defender la democracia y tener celo, cero tolerancia ante la corrupción. El gobierno mexicano confirmó que Linda Cristina Pereira esposa de Genaro García Luna está amparada ante la justicia mexicana por lo que procedió al descongelamiento de sus cuentas bancarias la esposa del exsecretario de seguridad pública obtuvo el amparo por el 17 tribunal colegiado en materia administrativa luego de que la unidad de inteligencia financiera la incluyera en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre de 2019. Ricardo Monreal, senador de la República por Morena y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, se reunieron para hablar de la sucesión presidencial rumbo a 2024. De acuerdo con el senador, pactaron unidad tras reunirse en privado y se desearon suerte sobre el debate y las encuestas. Monreal dijo que deben buscar el mecanismo que garantice seguridad, certeza en las encuestas. La Fiscalía de Perú informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, quien es acusado de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Oderbrecht durante su gestión entre 2001 y 2006. Un juez federal giró una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, preso en el penal del altiplano por delitos cometidos en territorio mexicano. Este es el primer mandato judicial emitido en México contra el hijo de Joaquín Guzmán Loera. El gobierno de los Estados Unidos ordenó a la compañía ferroviaria Norfolk Southern que cubra el costo total de la limpieza de la contaminación provocada por el descarrilamiento de un tren que transportaba productos tóxicos amenazando con hacerle pagar el triple si no cumple. Es decir, limpiar los restos del cloruro de vinilo, sustancia altamente cancerígena, que se regó en esta parte del estado de Ohio. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. La siete con diecisiete, la siete con 17, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus eh, comentarios, sus opiniones aquí en nuestro programa de noticias. Tenemos grandes problemas de circulación, sobre todo en el viaducto, y sobre todo, ¿sabe que Ya con toda la normalización... Que tenemos actualmente con las actividades económico-financieras, pues ya te regresaron los accidentes vehiculares. Tenemos accidentes vehiculares en periférico a la altura de Río Becerra, periférico a la altura de Miscuac, periférico a la altura de, ¿esto qué es? De la colonia Merced Gómez, accidente a la altura de El Batán, pero sobre el periférico, ahí frente a la. este eh, la bandera monumental, ya, la bandera monumental de San Jerónimo, ahí también hay un accidente vehicular. Sobre avenida de los insurgentes, frente a Plaza, In, otro accidente, y así mire, me puedo seguir con todos los accidentes aquí en la Ciudad de México. Vamos a entrar en comunicación con Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos? En una tarde de muchos accidentes en la Ciudad de México, Javier.
6: De accidentes, Jesús Martín, y de bloqueos también, y es que el paso de la reforma permaneció cerrada la circulación por prácticamente casi una hora y media, Jesús Martín. Prácticamente se acaba de liberar la circulación, esto frente al Senado de la República, en ambos eh, sentidos llegaron cerca de 200 eh, personas, principalmente integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía y también de diferentes eh, sindicatos. Estuvieron en ese punto con un equipo de sonido, Jesús Martín, afectando la circulación. Ya afortunadamente hace unos momentos se acaban de retirar y poco a poco se ha abierto la circulación del paso de la reforma, al menos para quien deja atrás la avenida de Los Insurgentes y en dirección hacia la zona de Morelos, la avenida Morelos o la avenida Juárez, poco a poco podrán ya ir avanzando. El sentido opuesto también ya se han replegado estas eh, personas, únicamente se encuentra un grupo de aproximadamente 20 de ellos, justamente en la banqueta del Senado, pero también ya vieron en dirección hacia el Ángel de la Independencia, sin embargo, pues la afectación todavía se logra ver, y la avenida de Los Insurgentes también ya con avance lento, desde la zona de Chapultepec, para llegar aquí a la zona de reforma, más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 norte. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta
2: luego. Que te vea muy bien. Muy buenas noches. Hay muchas reacciones en torno al, al, al tema de la sexualización de los niños de esta manera. Y bueno, pues agradezco mucho los comentarios. Me están diciendo que sea los 21 años de edad para tomar una decisión de cambiar de sexo y el gobierno no tiene por qué pagar eso. Bueno, pues, yo estaría de acuerdo, pero se los van a pagar. Pero mire, que sea ya en la, en la mayoría de edad cuando ya sea responsable de la vida. Yo estoy completamente de acuerdo con esa propuesta. No me dijiste tu nombre, pero agradezco mucho el comentario. mariner Rojas, muchísimas gracias. También me escribe... ¿Quién me escribe? Presente, nada más me dicen. Increíble, los LGBT por medio de la intimidación, la violencia quieren hacer valer sus derechos, pero eso sí ponen en orden, lloran, que los golpearon, claro, irrumpen de forma ilegal. Es lo que se está señalando, la forma de irrupción. Pero fíjense, además, lo que nos comentó el diputado, a mí me pareció algo muy simbólico, muy significativo. Como son como colectivos trans, o sea, son mujeres, ¿sí? pues tienen que ser contenidos por policías mujeres. Pero no pueden contener los policías mujeres porque golpean con la fuerza de un hombre. Sí, no, no, le dieron varios golpes a los vigilantes del interior de la cámara, los tiraban así tremendamente. Y las mujeres estaban asustadísimas, 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 lloraban. De, de, de ver el nivel de violencia que se generó en el Congreso de la Ciudad de México. Yo estoy seguro que mañana estará todo tranquilo y finalmente los legisladores habrán de analizar en consecuencia. Bien, voy a entrar en comunicación con la maestra Gabriela Jiménez Godoy, ella es presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia eh, y, y hablando precisamente sobre esta convocatoria de, para los nuevos consejeros del INE, ¿cómo se ve desde una perspectiva ciudadana? Gabriela Jiménez Godoy, qué gusto tenerla en nuestro programa de noticias. Hace mucho que no platicábamos. Bienvenida. A ver si tenemos por ahí a la ma ma maestra Gabriela Jiménez Godoy. Ya, ya la escucho. Adelante, ¿cómo está?
11: Muy buenas noches Jesús Martín, qué gusto bueno, me da saludarte a ti sí. y a todo el auditorio Ya
2: tenía tiempo que no platicábamos y qué buena oportunidad sí. Para poder hablar sobre esto es fundamental que toda la elección de los nuevos consejeros electorales sea completamente transparente y que sean elegidas personas completamente, pues si no químicamente puras por lo menos sí, eh, muy responsables en cuanto al equilibrio que deben tener al ocupar estas posiciones ¿Cómo se puede garantizar eso desde una perspectiva ciudadana? Dana, maestra Jiménez.
11: Pues mira, eh, esta convocatoria para elegir consejeros del INI mejoró muchísimo en comparación con las convocatorias pasadas porque aquí se va a privilegiar mucho más los conocimientos y la experiencia que eh, antes, que pues básicamente eran cuotas políticas, ahora va a haber varios filtros para que desde aquí te registras que además cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos se pueda registrar para contender para ser consejero o consejera del INE, va a haber varias fases, y en estas fases se van a ir descalificando de acuerdo a sus conocimientos y experiencia. eso va a generar que pues podamos tener consejeros y consejeras que realmente sean autónomos, independientes y con una buena trayectoria
2: Sí, A mí, a mí la parte que me, llegue, me llega a preocupar un poco es eh los comisionados que van a estar eligiendo a estas personas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene de las personas que van a tomar esta decisión de este sí y este no? Pues bueno, mira,
11: va a haber un comité técnico de evaluación sí, de que comité. está compuesto por siete personas. Tres son designadas por la Cámara de Diputados, dos por el INAI y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah. Y... Dentro de los eh, procesos, este, fases o filtros que va, que va a haber para la selección de consejeros, pues primero es el registro. Todavía tienen hasta el, hasta, hasta el 23 de febrero para registrarse todos los que se quieran registrar para ser candidatos, que eso necesita tener 30 años de edad, ser mexicano, tener un título profesional con una antigüedad a 5 años eh, o más, residencia efectiva en México por los dos últimos años no, no haber sido, eso sí es muy importante porque así vamos a garantizar que no tengan este, ningún ninguna eh, afinidad, alguna este, afiliación política no pueden haber sido dirigentes de ningún partido, ah. candidatos o este o diputados o cual, cualquier cargo de elección popular, tampoco pueden haber sido funcionarios de primer nivel en los últimos cuatro años uh -huh. y también pues tienen que apuntar toda la documentación que soporte todo Bien. esto, así como un ensayo, una sí. hoja curricular y una carta de exposición
2: de Gabriela, tengo que ir a los anuncios, tengo que ir a los mensajes comerciales y regresamos enseguida después de los mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Sigo conversando con la maestra Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de, presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia, y, y nos estaba explicando toda la serie de requisitos que deben cumplir aquellos aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Pero, maestra Gabriela Jiménez, aún así cumpliendo con todos los requisitos y demás ¿qué garantías se puede tener que las personas que puedan ser elegidas por este comité, pues tengan un desempeño lo suficientemente equilibrado eh, objetivo, y no con una tendencia hacia uno u otro partido
11: Pues mira, yo creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Y todo lo que todos queremos que tener autoridades electorales eh, independientes y autónomas uh -huh. Y yo creo que con todos estos filtros y con todos estos candados, sobre todo académicos, pues se va a lograr que lleguen los mejores perfiles. Además, el, el tener como requisito no haber podido ser funcionario público, haber tenido un cargo de elección popular, o sea, si dirigente de un partido en los últimos cuatro años, pues también pues eso garantiza que sean perfiles ciudadanos. Y bueno, ya que pasan, por ejemplo, pues estaba platicando las fases que va a tener todo este proceso para elegir consejeros, ya que este, se registran todos y el, el registro termina el 23 de febrero, después este, va a haber una fase para revisar que hayan cumplido con toda su documentación, la cual el 3 de marzo se va a publicar todos los que se registraron que cumplieron con el primer requisito de forma, ¿no? Mm -hmm. Por decirlo así. Después van a tener un examen escrito de conocimientos el 7 de marzo en la Cámara de Diputados y este, estas preguntas van a hacer propuestas por instituciones académicas, donde van a versar sobre materia gubernamental, derechos humanos, derecho constitucional y derecho electoral. Uh -huh. Los resultados se van a publicar, todos los podemos ver, al día siguiente, al día siguiente de que se hizo el examen. Uh -huh. Y después de eso viene una siguiente fase, que es análisis de su currículum, un ensayo y su carta de exposición de motivos. Sí. donde cada una de ellas vale diferente puntuación. Uh -huh. Entonces, ahí va otro filtro para garantizar sobre todo que tengan realmente uh -huh. la experiencia y conocimiento. Esto va a ser entre el 11 y 14 de marzo. Okay. Ya después de esto, van a quedar solamente los semifinalistas, a los cuales se les van a hacer entrevistas por medio del Consejo Técnico de Evaluación donde tiene que estar de los, siete, de los siete integrantes de este consejo, por lo menos cuatro tienen que estar en cada entrevista a los sí. que lo uh -huh. Van a ser grabadas las entrevistas, pero no van a ser publicadas. ¿Por qué no se publican? Porque si se publicaran, le van a dar ventaja a los que son entrevistados al final, porque van a poder ver qué preguntas les hacen.
13: Sí.
11: Entonces, sí. van a ser grabadas, y publicadas hasta el final, hasta que se haya entrevistado a todos los que Y ya por último, pues queda la conformación de quintetas. Uh -huh. Algo muy importante que hay que destacar es que se va a garantizar la paridad. Se va a garantizar que de estas quintetas, pues, quitarse sean mujeres y quitarse sean hombres. Y bueno, eso nos da mucho gusto porque hoy actualmente de los 11 consejeros del INE, si no me equivoco, tres son mujeres. Entonces, yo creo que sí es muy importante que sí. se garantice la paridad para que pues puedan, de los cuatro que van a
2: entrar, dos ser mujeres, dos con mujeres. Bueno, qué bueno que se pueda garantizar la paridad. A mí me sigue preocupando algunos perfiles del comité que va a elegir a los eh, consejeros del INE. Si bien en los requisitos y en todos estos filtros, pues vaya, finalmente se puede elegir a los la, mejores candidatos, Voy a decir nombres concretamente, ¿no? Hay un señor de apellido Reper y Enrique Galván Ochoa, periodista totalmente entregado al, al gobierno al gobierno federal y sobre todo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué confianza tenemos, sobre todo con el señor Galván Ochoa, ¿sí? que es buen periodista, pero vaya, al final tiene una filia muy clara, muy abierta, muy evidente hacia Andrés Manuel López Obrador, Morena y la 4T? ¿Qué garantía tengo que este señor, por ejemplo haga una elección totalmente equilibrada, sin esta filia partidista de la cual, pues vaya, finalmente la ha expresado. Esa es la parte que a mí me preocupa. ¿Cómo lo ve usted, maestra? Bueno,
11: pues yo creo que él tendrá que pasar todas estas pruebas, sobre todo la, el, el examen escrito de conocimientos en Derecho Constitucional, en Derecho sí. Electoral, en Derechos Humanos, después ver su ensayo... Y pues van a pasar solamente 100 semifinalistas que van a ser los 100 más preparados. Entonces, pues sí, hay que ver que estén dentro de estos 100. Y después de estos 100 semifinalistas, todo ya se va a depurar con las entrevistas para que solo queden 20. Muy Imagínate. Bien. Entonces, de estos 20 uh -huh. seleccionados, sí. se van a hacer quintetas. Sí, sí, este, se van a hacer quintetas.
8: Uh
11: -huh. ah, este, Uh -huh. para de ahí pasarlas a votación al pleno.
4: Uh
11: -huh. Y tiene que haber una votación de más de dos terceras partes, o sea, mayoría calificada. Uh -huh. Nosotros sabemos, ustedes sabemos, que ningún partido tiene hoy mayoría calificada, ni siquiera Morena uh -huh. tiene mayoría calificada. Entonces, para que sean aprobados estos consejeros y estas trinquetas sean votadas o desechadas, pues
2: va a tener que llegar, va a tener que haber acuerdo va a tener que haber consenso Muy bien. Pues eh, eh, Maestra Gabriela Jiménez, vamos a estar muy atentos del procedimiento, espero tener una nueva oportunidad para platicar con usted aquí en el estudio, Gaby, y pues estamos en comunicación para una oportunidad futura. Muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio.
11: No, gracias a ti, Jesús Martín, me da de verdad demasiado gusto escucharte.
0: A mí también. Hace mucho aquí
11: en tu programa. Eh, y sobre todo, invitar a la ciudadanía. Digo, todavía nos quedan dos días más para poderse registrar como, consejeros, como, como, como candidatos a consejeros y consejeras Así que mientras más participen, más Bien. plural va a ser este partido.
4: Perfecto.
2: Gaby, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias,
11: un abrazo. abrazo. Y a todo
2: Hasta luego. Es la maestra Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la Asociación Civil, que siga la democracia. Son las 7.37, con hora del centro de la República Mexicana. Recuerde que cada quien. 15 días aquí en el Heraldo Radio abrimos espacios para hablar algunos temas que tienen que ver con la salud de las personas hoy nos ha tocado los niños ya vio lo que platicamos con tus amigos del Congreso de la Ciudad de México y las garantías que están buscando para que no se les vulnere su identidad al menos antes de los 18 años pero qué sucede por ejemplo cuando los niños las niñas nacen con un problema congénito y sobre todo cuando es una cardiopatía congénita que viene de nacimiento Primero, ¿cómo identificarlo? Segundo, ¿cómo abordarlo? Tercero, ¿tiene solución ese problema? ¿Cómo, cómo los padres de familia, de alguna manera, tenemos que advertir este, esta realidad y actuar en consecuencia? Hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Alexis Palacios Macedo Kenot, Él es jefe del Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias. Doctor Palacios Macedo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Es común que los niños nacen con alguna cardiopatía, es decir, con un padecimiento cardíaco al nacimiento. Me ha tocado conocer que... ay, ah, es que trae un, so... un soplito. Que, que es como una turbulencia de la sangre dentro del corazón. Va, trae un soplo, ¿no? Y se espanta la mamá. ¡Y cómo que trae un soplo! no? Y entonces ya los papás se angustian y demás. Coméntenos esta prevalencia de, de, de problemas en el
13: corazón en, en el nacimiento. Aproximadamente uno de cada 120 niños que nacen Uh -huh. Tiene una cardiopatía congénita. Esto es una enfermedad del corazón que se desarrolló durante la gestación. Uh -huh. De esas enfermedades hay algunas que son relativamente sencillas, eh, en su presentación y en su tratamiento y otras que son extremadamente complejas en su presentación y tratamiento. Uh
4: -huh.
13: Ahora, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes son, afortunadamente, cardiopatías que no son tan complejas, son pequeños defectos en la formación de las paredes del corazón uh -huh. que pueden tratarse relativamente en forma sencilla uh -huh. y con muy buenos resultados. Sí, me han explicado que es la división entre aurículas y ventrículos, se comunica la sangre entre ellos y ¿qué hacen? Cierran esas aberturas, ¿no? Así es, eh, frecuentemente se tiene que hacer por cirugía, en otras ocasiones por tratamientos intervencionistas, uh -huh. de, por cateterismo cardíaco. Correcto, entonces digamos que a una temprana edad, ¿qué tan relativamente sencillo es corregir estos problemas, doctor? Bueno, eh, cuando se presentan en forma eh, muy temprana las cardiopatías, que dan muchas manifestaciones clínicas que ponen grave a los pacientes, uh -huh. a los niños, entonces eso puede ser muy muy grave, puede llevarlos a, a la muerte cuando se presentan en forma muy temprana, generalmente. Eh, cuando las manifestaciones no son tan graves, eh, frecuentemente pueden crecer un poco más y tratarse en forma más selectiva. ¿Y, y cómo, se, cómo se detecta esto? Es decir,
2: ¿cuál es la sintomatología? Y una vez ya para buscar el diagnóstico, ¿es con un electrocardiograma? ¿Cómo, cómo llegan? a entender que hay un problema en nacimiento en la
13: conformación cardíaca. Afortunadamente, desde hace varios años, muchos años, ya existe el ultrasonido eh, gineco de rutina, ah, sí. y ahí los ginecólogos eh, pueden identificar algún problema en el corazón, son referidos a los cardiólogos especialistas en cardiología fetal, y ellos pueden diagnosticar inútero la enfermedad cardíaca uh -huh. en un porcentaje relativamente alto de las eh, ocasiones. Niños que no son diagnosticados en forma prenatal pueden eh, serlo al nacimiento, ya sea porque presentan manifestaciones clínicas evidentes, o bien también eh, desde hace ya algunos años, gracias a lo que llamamos el tamizaje. Eh, neonatal que consiste en colocar un eh, aparato que detecta alteraciones en la saturación de oxígeno en la piel de los niños y eso puede eh, alertar al neonatólogo para referir al paciente a un cardiólogo para que se establezca el diagnóstico. Dar un primer dato. Ahora me
2: hizo recordar cuando los que somos papás, la mayoría tenemos la. la la maravilla de escuchar el corazón de nuestros hijos todavía en, en el útero materno y ese sonido es verdaderamente emocionante. Claro. Es en ese momento en el que el... el eh, ¿El ginecólogo
13: puede advertir algún problema en el latido del corazón? Bueno, no, en, 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 eh, con un estudio que es de ultrasonografía. Sí. Eh, como la, el ultrasonograma que se hace para la vesícula, por ejemplo. Ajá. Lo mismo existe para el, el feto y, y en forma más especializada para el corazón. La buena noticia es que ya se tiene la tecnología, se tienen los avances para
2: poder de alguna manera abordar un, una problemática cuando esta se se aparece
13: uno de cada 120 eh, ha evolucionado mucho la técnica cardíaca verdad en nuestro país sí desde nuestro... luego Ante, hace 50 años no existía la cirugía cardíaca 60 años y ha evolucionado de una forma dramática en las sí. en los últimos en las sí. últimas sí. décadas es importante que usted como papá vea la sintomatología de sus hijos cuál es la sintomatología para sospechar de algún problema en el corazón generalmente dificultad para respirar fatiga fácil fatiga a la alimentación o coloración anormal mal azulada de eh, manos o en labios. Eso significa
2: una falta de oxigenación, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pues entonces ahí tiene usted un primer dato. Para las personas que quieran conocer más, doctor, a dónde hay que comunicarse en el, ¿cómo se llama?
13: ABC Cardia. Sí, nosotros desde hace algunos años creamos un sistema eh, muy innovador en el Centro Médico ABC de Observatorio que nos ha permitido atender a pacientes tanto de escasos recursos como pacientes con recursos en un mismo centro con un alto volumen de pacientes. Ha sido un programa muy exitoso en el Centro Médico ABC, en el Centro Pediátrico del Corazón, en Observatorio.
2: Este está en Observatorio, en observatorio Pediátrico, así correcto. ¿Algún número, página de internet o podemos de alguna manera buscarlo en... En Google es lo mejor. Usted busque en Google ABC Cardias. Así es,
13: y aparece. de esta manera le va a aparecer, le va a aparecer Centro, teléfonos, Centro Pediátrico del Corazón.
2: Centro Pediátrico del Corazón, así búsquelo por favor en Google y ahí entrará directamente a la página, teléfonos, contactos y de esta manera, bueno, pues encontrar el camino de salud de sus hijos. Doctor Alexis Palacios Macedo, gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, gracias a usted. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Platicamos con nuestros amigos del ABC como lo hacemos de manera regular aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Vamos con toda la información de Economía y Finanzas con
12: Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un retroceso del 1.24%, equivalente a 668.60 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.239.95 unidades en una jornada con pérdidas generalizadas a nivel global. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 697.10 puntos para quedarse en 33.129.59 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 81.75 puntos, con lo que se ubicó en 3.997.34 unidades. Y el Nasdaq se dio 294.97 puntos, que lo colocó en 11.492.30 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.32% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 15 centavos a la compra y en 18 pesos con 45 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 14 centavos a la compra y bien 19 pesos con 64 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.5% para ubicarse en 24.389.90 dólares por unidad, equivalente a 449.998 pesos mexicanos con 53 centavos. El procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield reconoció que en el último año el precio del huevo se ha incrementado hasta 11 pesos por kilogramo debido a la gripe aviar que afectó a Estados Unidos, así como la presencia de intermediarios, por lo que recomendó comprar este alimento en los supermercados del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el cuarto trimestre de 2022 1.7 millones de personas se sumaron a alguna actividad económica, de las cuales la mitad lo hizo con un ingreso de uno a dos salarios mínimos, con lo que el número de personas ocupadas en el país ascendió a 58.3 millones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas pronosticó que en 2023 el Producto Interno Bruto de México crecerá un 1.2 por ciento, al señalar que las perspectivas económicas parecen este año siguen siendo poco favorables en lo general y sujetas a un elevado grado de incertidumbre. Informó para las noticias de la tarde
2: Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por los datos económico financieros y noticias de empresas y de economía. Son las siete con cuarenta horas del centro de la república mexicana y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Juan Musi, nuestro analista financiero, mi querido Juan, bienvenido al Heraldo Radio como todos los martes. Qué gusto saludarte.
5: Igualmente, mi querido Jesús Martín, oye, pues con un tema que, fíjate que hoy hice mi editorial uh -huh. en, en, sobre la columna que hago semanalmente, y pues recibí muchos ataques porque hablaba yo de que pues no es tan bueno tener una moneda muy apreciada como lo es tampoco, o no es tampoco, tener una moneda muy devaluada, un peso fuerte o un peso débil. Un poco lo que explicaba yo aquí. Eh, y no es tirándole a nadie, porque uh -huh. yo ahora sí que invito a un debate eh, respetuoso y con conocimiento a, a, a nuestros amigos del auditorio. No no es un tema de, de que le estemos echando tierra a nadie ni nada. Está muy bien que las finanzas públicas de México se hayan seguido cuidando. De hecho, esta es una política total y absolutamente neoliberal. El cuidar las finanzas públicas lo instituyó Ernesto Cedillo y se ha mantenido hasta esta administración. Es decir, que no te gastas mucho más de lo que recaudas y por eso financieramente tu país se ve sano. En la hoja de balance de México está bien vista, tenemos un grado de inversión, tenemos dos escalones arriba del pues de la calificación necesaria para estar en el radar de los inversionistas globales. Esa parte está muy bien y ese es solamente uno de los componentes que mantiene fuerte al tipo de cambio. Sabemos que el gran diferencial de tasas que existe hoy entre México y Estados Unidos es una de las razones más importantes por las que el peso esté tan fuerte. Entonces, por ejemplo, hacía yo esta reflexión. No es tan bueno tener una moneda tan fuerte cuando tu tasa de interés está al 11%, porque, por ejemplo, quienes necesitan de crédito para sus actividades productivas, pensemos en empresas, empresarios y emprendedores, pues si la tasa de referencia está al 11%, los créditos están en promedio al 17 o 18%. Entonces, por ejemplo, una de las razones por las que el peso está fuerte es por tener las tasas al 11%, pero la actividad productiva, la empresa, la actividad que genera empleos, que genera bienestar, que, se, que genera utilidades pa, y que genera además un componente importantísimo el Producto Interno Bruto, uh -huh. pues con tasas tan altas pedir prestado se vuelve prohibitivo. Entonces, un poco la reflexión era pues igual y sería mejor tener el tipo de cambio en 20.50 y que el financiamiento estuviera en 7 u 8%. Obviamente hoy las condiciones impiden que la tasa de referencia esté ahí y no es que Banco de México lo esté haciendo mal y tampoco está mal que la tasa esté al 11 porque la Reserva Federal la tiene al 4 y medio porque la inflación sigue siendo un dolor de cabeza. Pero un poco la reflexión y lo que quería compartir contigo es pues de poco sirve tener un tipo de cambio tan fuerte cuando las condiciones para las actividades productivas están tan caras. Y este gran diferencial que existe entre México y Estados Unidos hace muy atractivo el que dinero de fuera venga a invertirse, ojo, temporalmente, porque es inversión financiera golondrina, que simplemente viene a especular y a ganar altas tasas de interés, y luego cuando las tasas empiezan a llegar a su techo, se empiezan a regresar, este dinero fácilmente ...iría a otros destinos de inversión... ...o regresaría propiamente a Estados Unidos... ...que es de donde la mayoría de estos flujos vienen. Dos ejemplos muy rápidos... ...la actividad exportadora también... ...nosotros somos una potencia exportadora... ...y prácticamente todo lo que exportamos... ...va a Estados Unidos... ...pues hoy el sector exportador... ...no me dejarán mentir... ...nuestros amigos del auditorio... ...que están en esa actividad... ...están sufriendo mucho porque somos caros... ...cuando tu moneda está tan fuerte... Somos caros frente a China y somos uh -huh. caros frente a algunos otros países que también exportan mucho a Estados Unidos. No estoy queriendo decir, me estoy atacando a nadie, ni estoy tampoco implicando que sería mejor tener el tipo de cambio a 24. Simplemente estoy diciendo que, pues como todo en la vida, no es bueno tener inflaciones al 9%, pero tampoco es bueno tener inflaciones al 1%. O sea, los extremos son malos, Jesús Martín. Sí. El otro ejemplo que me viene a la cabeza es Todas esas familias que reciben remesas del extranjero, que el año pasado fueron 60 mil millones de dólares, pues este este año estarían recibiendo por cada dólar que le envían sus familiares un peso con 50 centavos menos. Uh -huh. ¿Cuánto es eso en total en el año? Pues si nos vuelven a mandar 60 mil millones de dólares al año uh -huh. y seguimos con un diferencial de 1.50 en el tipo de cambio, son 90 mil millones de pesos menos para estas familias que utilizarían para gasto y que contribuyen también al Producto Interno Bruto de México. Entonces, no es un comentario de si está bien o está mal, es simplemente una reflexión uh -huh. de que como todo... No es bueno que esté muy fuerte, como tampoco es muy bueno que esté muy débil, querido Jesús Martín.
2: Como decí, dicen popularmente, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Mi, mi querido Juan, por favor, compártenos tu cuenta de Twitter para el público que de desee algún comentario, alguna orientación sobre inversiones. Te agradecería mucho que nos compartas tu cuenta de Twitter, por favor.
5: Por supuesto, mi querido Jesús Martín. Me pueden encontrar en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Con el gusto, como les decía, de poder contestar dudas, preguntas en el ámbito económico financiero. Sí. Y como te decía, vi que levanté mucha polémica sí, enojo, lo vi. pensando que estaba yo atacando eh, al, al, al gobierno por hoy tener un, un peso fuerte. No, sí. es simplemente una reflexión y decir, pensemos ni tanto que queme al santo Bien. ni tanto que no lo alumbre.
2: Gracias Juan, un abrazo. Nos escuchamos en la próxima. Buenas tardes, buenas Igualmente, noches.
5: Igualmente, mi querido
2: sus Martín, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. 7.52 para cerrar con broche de oro. Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido Roberto, ¿cómo estás?
4: qué tal mi Jesús Martín buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza debes de estar contento amigo pues, debes de estar muy contento con tu nuevo director técnico
2: yo te voy a decir una cosa hace más temprano andaba viendo ahí un, un canal que tiene una e una s una p y una n y sus conductores
4: <ríe> sí, y
2: sus conductores estaban que no los calentaba ni el sol man pero yo, qué? Pues, estaban ahí discutiendo no y, y el y el señor Sánchez si era conveniente y demás y bueno, yo nada más te digo que los vi con unas caras muy largas, muy, muy largas.
6: ¿O pero ¿tú qué a ver,
4: pines? pues eso, no, a ver, perdón, pero ellos no son los dueños del equipo y era obvio que iban a buscar al mejor director técnico disponible. ¿Y quién era? El Tuca Ferretti. El tuc, es... Buena decisión. Tu equipo no, a ver, ¿no va a ser espectacular. No, pero, no,
2: y tampoco le van a meter goles, ¿eh? Pero ah. ya no van a perder tanto mi maquinita, ya, sí, ya. No,
4: bien. no, y creo que es una buena decisión. Les va a haber salido un ojo de la cara porque no cobran nada barato el señor, Ajá. pero pues bien, es bueno para para el equipo Cruz Azul. Y ahora agárrate con los fichajes, se van a gastar una lana en lo que les va a pedir, ¿eh? Ah, y olvidémonos sí. de, de debutar jóvenes, ¿eh? No van a salir muchos jóvenes.
2: Sí, es decir, con, con, con lo ya probadito,
4: con lo caro, pero se trata de dar resultados, eso es lo que quiere, ¿no? El Tuca. Y lo vas a tener, y vas a tener los resultados. Eso es un hecho. Con el Tuca vas a tener resultados. Con Juárez no le fue bien, por yo creo que varias circunstancias, pero creo que Cruz Azul es otro entorno y uh -huh. lo entiende muy bien el Tuca, amigo. <risa> ¿Qué, qué, qué bien entendiste a
2: quién me refería, ¿no? De, cuando andaba en eh, el análisis con, eh, con sí. eso, bueno.
4: No, sí, 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 sé de quiénes hablan, y sí. demás parece que en lugar de ser... El programa deportivo, ahora son promotores deportivos.
2: <risa> lo que veo. Oye, Roberto, ¿qué te parece mañana nos vemos aquí en el estudio y seguimos ¿Sí? platicando amplio claro. y tendido tú y yo aquí en el Heraldo? Claro, ¿Qué te parece?
4: Claro, claro, mi querido amigo, sí, además hoy, hoy el espacio pues lo, lo, lo tenía que ver García Luna, ¿no? así sí.
2: Sí, cree, créeme que, no, que nos ocupó bastante espacio el programa. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos aquí en el estudio mañana, mi querido Roberto.
4: Claro que sí, señor. Cuídate mucho. Hasta Chao.
2: mañana. Buenas noches. Y con esto, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Tenemos usted y yo una cita a las 2 de la tarde en el canal 8.1 de Teleabierta, 161 HD. Heraldo Televisión, con todas las noticias a las 2 de la tarde. 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todo México y Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Aldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up.